0: samtal med hjärt
1: Hjärtligt välkomna till Radio 1, ni vet, Sveriges bästa pratradio kanal Ja, den är så bra, så bra, så bra ja, Och ni vet, här hör ni ingen musik någonstans Men ni får lyssna på programmet Äntligen med mig, Gert Fylking Och äntligen är Jenny Östergren här, stort välkommen
0: Tack så hemskt mycket
1: Jenny, känd från tv? Ja Vad då? ja?
0: Ja, ja, det är väl det enda som jag är känd för. Jag önskar jag kunde vara känd för någonting lite mer spännande, men det är nog inte... För.
1: Lite mer spännande, när i andra människors ögon så är ju det liksom top of the top.
0: Ja, men är det det verkligen? Folk ja, sitter jag... hemma och gör sina egna tv-program och sina egna bloggar och twittrar och gör sig hörda. Ja,
1: men de kommer ju ingen vart. Det är ju bara, det är bara liksom ja, kompisen är det som lyssnar. Ja,
0: översittande där tycker jag nog.
1: Nej, det är väl inte. Du, jag träffade Ivansbrån. Så träffade jag i och för sig några år sedan. Men då träffade jag, vi var där och vi skulle göra lite reportage och gå lite grann i Björn Schiffs fotspår han bor där. Eller kom ju därifrån. Och eh, vi gick ju runt och intervjuade lite människor. Då var en tjej som, ja hej, vad heter du? Ja, vad nu heter du kanske inte igen. Det vet jag inte. Han kanske gjorde det Så Jag har ju varit du när det var det. så Och så jag, vad ska du bli när du blir stor då? Något med kändis.
0: Något med kändis, ja.
1: Det var svaret
0: ja, men det, är, det är ett intressant svar Frågan är vad hon ville åt med kännskapet, Om det var liksom bekräftelsen eller själva något slags hantverk Det kan ju vara lite vad som helst
1: ja, jag, jag tror att det var bekräftelsen Jag fick den känslan mm. För annars hade man nog uttryckt sig på ett annat sätt
0: Ja men det kan jag förstå Om, men du, förlåt det jag ska, om,
1: vi, om vi skiter i Ivansbro, i Ivansbro Utan koncentrerar oss på Jenny Östergren Som är gäst i studion här idag eh, Du sitter där i morgonsoffan med Steffo
0: det stämmer, hur, länge du,
1: hur länge har du gjort det?
0: Det har jag gjort i sex år nu faktiskt. Varje torsdag och fredag i sex års tid så har jag klockan fyra på morgonen träffat eller snarare hört Steffo Törnqvists hasande steg upp för trappan. Mm -hmm. Sett hans sura andlete slå sig ner framför datorn.
1: <går> Va? Jobbar bara två dagar i veckan?
0: Med Steffo, så jobbar jag lite mer. Också, men han, han är ju för fin för att jobba med det två dagar i veckan. Så.
1: Ja, men han har ju så mycket annat med konjak och cigarrer. Och... Ja,
0: jag vet, jag vet. Ständigt dessa cigarrer.
1: Ja, det, jag känner ju Steffo lite grann från en annan kant eh, faktiskt. Vi har ju lite gemensamma såna där beröringspunkter utanför eh, den här världen så att säga. Så det är lite kul. Jag har lite information där i så fall om du behöver...
0: Tack gärna. Du anar inte. Han, det finns ingen person som man kan lita så illa på som honom när det kommer till att han utnyttja denna saker. Allt han vet om en utnyttjan i något läge. Okej, okay, jag
1: ska försöka komma med lite inside information. Men Jenny, du har inte, bara suttit där, eller du har inte alltid suttit där, ska du säga. Hur började det?
0: Ja, men det började faktiskt med att jag eh, var, behövde lite extra pengar för att ha kul när jag gick på gymnasiet. Så då började jag jobba i receptionen på Nyheterna. Okay. på bördagar och söndagar mellan 10, och två och det innebar mest att jag satt och beställde olika typer av snabbmat till redaktionen och kände mig så där ödmjuk för det var ju så häftigt jag tror för övrigt att Steffo jobbade där då har var en väldigt tuff stjärnreporter som ah, ja. ibland hälsade på men det var jag där och sen så när jag skulle göra praktik på journalistisk skolan, då fick jag ett gig på nyhetsmorgon som researcher och så mm -hmm. jobbade jag där och sen så småningom så frågade de om inte jag vill hoppa in och vicka i soffan och då gjorde okay. jag det någon gång och sen sen blev den plats ledig och då steg det in och sa, kan inte jag få jobba lite mer regelbundet? Mm. Så fick jag det. Men det där,
1: det där att, att gå in och representera i rutan en kanal det är ju ett ganska stort steg för kanalen att våga satsa på en person. För det, det, är, ju, det är ju trots allt att även om programmet kan ju vara hur på pappret trevligt och bra och duktigt och fint och präktigt som helst men det är ju trots allt de som sitter där i rutan som är de som ska leverera och få tittarnas förtroende och sex år senare så är det ju en institution
0: <hållandet> det är ju underbart att man har blivit en institution, äntligen ja nej det var ju rätt vågat kan man tycka så himla gammal var jag inte heller och, och rätt oprövad och inte speciellt ganska så sådär smal, inte bara för att jag inte vägde så mycket istället, utan för att jag bodde i storstad och kanske inte var jättefolklig och ingen hade en aning om vem man var.
1: Nej, nej det, det måste vara, men du är ju ändå utbildad
0: journalist. Det stämmer.
1: Och det betyder ju att journalister, det blir ju de människor som är lite nyfikna trots allt, och som har möjligheten, kapaciteten och intresset att berätta en historia, att förmedla en historia, och det på ett trovärdigt sätt.
0: Ja, men det stämmer nog. Det är ju, och det tror jag är en fördel när man kliver in i programledarjobbet på det typ av program som Nyhetsmorgon är, att man ändå först och främst är journalist och inte försöker spela någon form av programledare. Då hamnar man nog rätt Nej,
1: men då Alla de som försöker spela... De åker ut ganska tidigt, för de blir avslöjade ganska obarmhärtigt utav publiken faktiskt. Det där, och det där är det är få förunnat att få publikens förtroende.
0: Ja, men det är också få faktiskt programledare förunnat. Ett fördel med nyhetsmorgonen eller som du jobbar, det är att man sitter och nöter och man är där. Och för varje sändning så lär man sig någonting mer, mm. fladdra lite mindre, lyssna lite bättre... Lugna, ja, men det blir
1: ju, ja. Du, du blir ju, du blir ju eh, om jag får göra en, en, en jämförelse med det morgonprogram som jag var med i tidigare, nämligen Morgonså här på Sösterkanalen. Alltså, man blir ju en del av människors vardag. De blir ju vana vid den.
0: Ja, men, och, och, och till det är slut det, så
1: ja. blir man då den här institutionen och det, med det menar jag ingenting
0: negativt Nej, men det är ju, det är ju skitkul faktiskt om jag, får säga det. jag tycker att det är alla som hör av sig och det är Susanne Bergman och det är, är Bengt på Österlen och det är alla de här trogna tittarna som man både också möter när man är ute i landet och får runt sen mm. privata som faktiskt har man är liksom deras kompis på morgonen och jag tycker det är ett sånt stort förtroende för man, de vaknar, man, man är rätt skyddslöst när man vaknar upp mm. på något sätt, man sitter där i sin gråa noppiga morgonrock och käka frukost och det får liksom inte bli jag vet inte, man får, får inte bli för kletigt tror jag det men varför, då.
1: ni är där klockan fyra på morgon ja det betyder att du måste gå upp för tre då
0: Eh, jag har rationaliserat, kan man säga, morgonen. Så att, eh, ha, tar jag bilen, går upp 20 och 3, taxi, går upp halv fyra.
1: <laughs> Okej, okay, då bor du ganska nära alltså, ja. kan man då säga. Mm. Men är du sådär så att du måste äta frukost hemma?
0: Aldrig, nej men det är det jag menar. Men hålla på och giddra med någon frukost eller duscha på morgonen, det finns ju inte, det är bara... Lägg fram kläderna kvällen innan hopp i ut i taxin. That's ja. är viktigt också. Ja,
1: och sen, men, sen när du kommer dit, så har ni ju ett helt utav folk som liksom knuffar er åt rätt <skratt> håll och ser till att du får smink. Ja, I wish, ja, ja, det där blir bortrationaliserat. men smink det får ni ni.
0: Jo, smink, det är underbart. Jag vill gärna sitta länge i sminket. Men, och sen
1: är det ju så också att eh, tv är ju inget luktmedia.
0: Nej, det är skönt. Så att man träffor. behöver ju inte... <skratt>
1: <skratt> man behöver ju... Jaha. Man behöver ju inte duscha.
0: Nej, men det går ju att duscha kvällen innan. så. Här, ja,
1: man inte det beror ju lite grann på vad man har gjort under natten kanske.
0: Jag tänker att en sån kommentar skulle komma från just dig. Det var ju oväntat.
1: Nu förstår inte jag vad du tänker på. Nej, jag tänk nej. Ja, ja. men nu förstår jag vad du tänker på. Nej, och det var ju roligt vi, att höra att, tänker att vi, även du ägnar dig åt vi och tänker
0: sånt. inte på någonting alls. Här, utan. Det, vi tycker att det är trevligt att komma eh, till jobbet på morgonen och... Eh, jobba helt enkelt.
1: Ja, vi, vi, vi nöjer oss med det. Vi går inte in närmare på den saken. Men du jobbar med Steffo och eh, det är en bra parhäst.
0: Steffo är en fantastisk parhäst och eh, han är ju inte bara en cigarr utan faktiskt en fan, otroligt duktig journalist. Jo det är han. fast han luktar
1: mig... svett och eh, cigarr. Jag
0: har aldrig sagt att han luktar svett och cigarr. Eh, men eh, ja, han, han har lärt mig väldigt mycket.
1: <laughs> ja, man ska vara kollegial. <laughs> Det ska man vara. Jag pratar med Jenny Östergren, ni vet hon som är känner från tv. 4 svett kanske, ibland. <laughs> ja men som sagt, det är ju ingenting som man besväras av som tv-publik. I soffan hemma eller vid frukostbordet. Du, men hur kommer det här sig då, att du blev journalist?
0: Jag skulle bli folklivsforskare när jag var liten. Hade Och hur hur, hur liten författat.
1: är man när man är liten när man inte oh, jag ska bli folklivsforskare. Nio, tror jag. Nej, ja. det är ju helt bizarrt. <laughs> ja,
0: jag vet. Nej, men jag tror att min, min pappa då som, som, som har som en väldigt bildningsvurm... Jag tror att han stack... Liksom, jag läste väldigt mycket ganska tidigt. Och då, förutom att jag fick läsa alla arbetarförfattare innan jag förstod någonting alls så fick jag också Per-Anders Fågelström den här stadserien. Ah, jag ja. tror att jag förstod kanske högst hälften av allt jag läste, men det var väldigt spännande att få ta del av Stockholm och hur det var förr i tiden. Så då
1: Ja, men din pappa, varför mm. sätter han sånt där i händerna på dig?
0: Nej, men min pappa är en väldigt sån här klassisk klassresenär som växte upp i ett torp i Ångermanland med sex syskon och en mamma som var ensamstående för pappan hade dött vid tidig ålder och mm -hmm. han fick gå ut och hugga skog på somrarna för att tjäna upp pengar. Och han okay. var den första som tog studenten i och, Okej.
1: Mm. och sen hamnade han i, i högre utbildning och...
0: ja sen gick han på handelshögskolan som av en slump och så ja, tog han sig till en helt annan värld
1: Okej. mamma då?
0: Nej, mamma kom med från en småborgerlig Pappa var, äh, morfar var tjänsteman på, på järnverket <laughs>
1: Ja, men då skratt ja. skratt skratt.
0: Ja, nej men det var mycket mer. Nej, men för mamma har jag lärt mig att vika, bryta linna servetter och sånt och putsa silver kan jag göra. Jättebra på det mangla kan jag också. Ja, det är bra. Mm.
1: Det är jättebra, ja, men sån där kunskap, den håller på att gå helt förlorad.
0: Ja, det tycker jag, jag tycker att det är tråkigt faktiskt. Jag känner själv att jag är dålig, jag försökte lära mina tioåringar att putsa silver. De tyckte det var kul en kvart ungefär, sen fick jag muta dem och det grövsta.
1: Ja, men vad, vad har det där kommit ifrån, att ungarna säger det där, tycker inte jag var kul sådär, tycker inte jag göra så ska man muta. Jag var, vet. Vad fan kommer det ifrån? Ja, jag har
0: hamnat i någon slags mutträsk här, jag vet inte hur jag ska få barn att förstå att vissa saker måste man bara göra för att jag säger det.
1: Ja, men det är Gör du? Nej men jag, jag befinner mig lite grann tyvärr i samma situation Men däremot så fick jag reda på Eller höra här häromdagen att allt det där Som man nu vill försöka att ens barn Ska begripa och förstå Det måste grundläggas Från det att de börjar bli Någorlunda receptiva Det vill säga mottagliga Då är de fyra Och sen måste man ligga på stenhårt Alltså upprepa Med en dåres envishet Exakt samma mantra till de är ungefär 12. Då är det börjar, church, annars, eller? börjar de att haja.
0: Om man kommer igång vid tio års tioårsåldern.
1: För sent. Men det är kanske inte för sent att lära sig att vika en sån här biskopsmössa till middagsbordet av de fina servetterna. Det kan
0: vara Liljan den andra. Ja,
1: men den är fin. Den är fin. Men biskopsmössan, den kan jag lära dig. Uppvuxen alltså i ett litet hem, ska vi säga så?
0: Jag uppfattar ju lite som eh, lite fördjugigt kanske också då att man tror att man har vissa ideal men man lever inte efter dem. Det kanske är helt sant i och för
1: sig. <laughs> ja men, varför, varför? vi pratar nu om ett radhus i Norrviken, i Salentuna Ja, det var inte så värt
0: burget här. De var ganska fattiga mina föräldrar när jag var liten. Det var inte mycket som man fick. Jag tänker på det ibland när man köper går och fika till höger och vänster. Hur många liksom, svettiga ostmackor har man inte ätit i bagageluckan längs e 4 Ja, ja
1: vad, det där kommer också säga ju någonting som jag inte begriper vad det är. Att helt plötsligt så kan snorungar gång omkring med lattekoppar ute på staden. Kostar i alla fall 20-25 spänn. Var kommer det ifrån?
0: Jag vet inte. vad fan får ja, de pengar ifrån? Ja, det är väl vi som förserar med de här pengarna. Ja, men
1: vilka vi? Du, ja, du är höginkomstagare. Jag är höginkomstagare. Men vi tillhör ju en minoritet- de allra flesta är ju inte det för fem öre.
0: Mm. Fast det är inte så mycket hämtmuggar utanför Stockholms innerstad i Göteborg tror jag heller. Inte Göteborg heller har inte så mycket muggar pappmuggar på stan.
1: Nej, men vi har det i Stockholm, Stockholm i alla fall. Stockholm är väldigt pappmuggstad. Och det här programmet det går i Stockholm. <laughs> så att vi pratar om Stockholm.
0: Äntligen samtal med hjärt
1: Välkomna tillbaka, Hjärtfylklinget, jag du lyssnar på Radio 1 Och äntligen är Jenny Östergren här, känd från TV Sitter i morgonsoffan på TV4 Ett par dagar i veckan tillsammans med Tjock Steffo
0: Nej, jo, nej. Nej, han, han har gått ner i vikt
1: Ja, han har gått ner i vikt, men han luktar lite svett Ibland mm. Mm. <laughs> Jag gillar Steffo, ska vi bara tillägga, väldigt mycket du, vi, 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 går, vi backar bandet här Du berättade att du hamnade Lite grann som ja, Av en slump hamnade du i, i soffan Men du började eh, En journalistutbildning Innan dess så hade du tänkt att du vid nio års ålder Skulle bli folklivsforskare Av någon outgrundig ja, jag anledning Jag sa att
0: det var ett präktigt barn
1: det var, ett präktigt, det, var, det var mammas och pappas lilla flicka Du hade en äldre syster
0: Ja, det hade jag, hon heter Ulrika
1: Denna Ulrika, hon var Bra va?
0: Ja, hon, hon är en väldigt speciell person. Förutom att ja, det finns ingen som kan arbeta så hårt och så mycket som har så mycket ork som hon, eh, så är hon världens snällaste. Och det är, inte, det är inte bara sagt för att hon är min syster. Hon är väldigt snäll. Om du, hon har varit på semester i, vad ska vi säga, Turkiet. Ja, ja. Och så har hon träffat någon där som, som turkisk familj som har sagt å vi kanske kommer att hälsa på, jag kommer hälsa på i Sverige säger hon Så kommer de hit och då får de självklart komma bo hos hur länge de vill Och så okay. vidare, så hon är den typen mm.
1: Jaha, och så kommer de också eller?
0: Ja det har ju hänt att de kommer så.
1: Jaha, mm. vad snällt
0: Kanske främst från Tyskland tror jag Hon, har ju, hon bodde <laughs> i Berlin i 15 år så att det var
1: Okej, okay, ja jag fattar Men, men det, det är väl bra det där att ha ett Hon var ju sex år äldre där, och då har du ju ett gott föredöme på något sätt va?
0: Ja det är bra Ja. Jag var väl ganska mycket en ensam barn I med att hon flyttade hemifrån tidigt Och försvann bort Så då var jag själv med mamma och pappa under många år men, eh, ja, har... ja
1: men du hade fått en grund att stå på
0: Ja det kan man säga ja.
1: Men då flyttar Syran och du befinner dig i späd tonåring Som späd tonåring Ute i Norrviken
0: Ja men då hade vi flyttat till Sundsvall vet du Va? Ja så då bodde vi, bodde vi där på Norra berget i några år
1: Jaha men mm. okej okay, Då blev det ju ännu värre helt plötsligt
0: Ja, du, du, där var det illa att vara tonåring faktiskt.
1: Det var det? Varför var det så illa att vara tonåring i Sundsvall?
0: Det var hemskt roligt att vara tonåring där, men det var väldigt mycket...
1: Tyckte föräldrarna att det var lika roligt att ha en tonårsdotter i Sundsvall som Tonårsdottern tyckte att det var roligt att vara tonårsdotter, eller tonårs... tonåring Nej, det, det, i Sönsfall.
0: <laughs> Jag vet inte riktigt vad de tyckte, men... Det där med att vara tonåringen för till Stockholm, och som förälder kan jag tänka mig att det måste vara jobbigt för då tonåringen vill ju inte i stan. Ja. Då är det ju på något sätt, måste det vara värre att sitta på ett, ett pendeltåg fram och tillbaka mitt i natten, eller olika nattbussar, än att ändå ramla hemifrån Folkets Park som man ändå hade utsikt över från lägenheten.
1: Liksom. Från norra, Bergen, ja, ifrån alltså. norra berget? Okay. Jaha, men, men du, var, du var duktig i skolan, du var plugghäst. Ja, lite grann.
0: Ja, jag tyckte det var kul, så det var inte så svårt.
1: Nej, och, och mamma och pappa de hjälpte det för de hade ju ekonom, ekonomiska examen hade de inte men de hade ju, ja det hade ju, pappa hade ju ekonomiska examen <laughs> faktiskt men de hade, de hade ju läst
0: Ja de hade läst, men jag tror också att det där är, apropå vi pratar om barn idag att det är någon ny grej att man håller på och hjälper sina barn så mycket med läxor och sånt och arbeten, jag tror aldrig jag fick hjälp en andra gång
1: Nej men det där är också något konstigt, det har hänt grejer Ja. det har hänt grejer och de här 80-talisterna och 90-talisterna de, de är så jävla servade alltså, vad, vad kallades det, tidigare kallades det för curlingföräldrar, nu heter det helikopterföräldrar
0: det har inte jag hört, berätta vad är helikopterföräldrar
1: nej det är inte bara det att man körlar dem då att man liksom sopar vägen för dem utan nu, nu lyfter man dem bara från ställe till ställe <laughs> så att de slipper se den bistra verkligheten överhuvudtaget
0: Nej, det är någonting dystert med det där och Jag märker det själv när man har praulävare. Eller för jag har faktiskt sagt nej till att ta emot praulävare. Men här en mm. eller för några veckor sedan, så ringde någon och sa: Kan inte hon få komma och prata? Ja, under förutsättningen att hon är tacksam. Eh, liksom ler uppskattande Och åt kända personer tycker jag att det är lite spännande Två diskar om det är någon som ber om att diska Tämmer papperskorgar om någon ber om att tämmer papperskorgar Och i allmänt, ja i såna här tacksamheten Och mm. ställer åtminstone Tio frågor under den här perioden som de är här eh, Och då, ja jag ska höra efter Och sen så Ja så kom faktiskt den här personen och var, Lyckades leverera, men det var första Pravoleven på väldigt lång tid, för jag står inte ut längre
1: Men du, du har ju själv två barn Tre Tre barn, förlåt, men hur, hur... Hur är du som förälder? Som mamma?
0: Jag håller på att revidera mig själv igen just nu. För jag tror att jag, jag, jag håller på att kolla bort de stora lite för mycket. Mm. Jag, det finns någon slags... Jag skrev en krönika om det, det här mobiltelefonsamhället. Att mobiltelefonen skulle ju vara på något sätt redskapen för att vi ska kunna släppa på navelsträngen till våra barn. Eller på... Linan att de får komma lite längre borta. För vi kan ändå ha den här säkerhetskontrollen med mobiltelefonen. Men istället har det blivit vår eh, navelsträng att vi ringer som föräldrar också. Mm. Fem gånger extra. Ja, vad är det nu? Vad ska det gå nu? Vilka är, vilka är du med? Har några pengar ja, men det? Har där du ätit? Har det på där håller du väl
1: säker på mig själv också. Men jag menar
0: det. Det gör vi inte
1: bara gentemot dina barn. Utan jag har ju kommit på mig själv att gå från tunnelbanan, och då har jag ungefär 200 knappt 200 meter hem från tunnelbanan och så ringer jag och säger att jag är snart hemma
0: <laughs> ja
1: så vad så är det för jävla larv
0: Nej, jag håller med och jag undrar vad, är vi, vad vi bygger upp för någonting om det har behov av, av trygghet eller om vi bara har tråkigt eller om, vad handlar det om egentligen
1: Nej, men det är det här att vi hela tiden vill ha koll eller vill att andra vår omgivning ska ha koll men du
0: ringer inte upp och säger att jag är, är, strax hemma ska jag gå förbi Ica och plocka upp en liten mjölk det är inte så
1: Jo, det kan det vara.
0: Då är det ju relevant
1: kan Ja, då, kan det, men ja då, då är det relevant eller är det någonting som behövs jo. Då är det relevant men det är ju inte alltid så.
0: Nej, det är intressant att vi var här på väg från Rosunda hade tittat på fotboll. Vi skulle träffa några kompisar nere på stan. Vi hade specificerat Stureplan och vi ringer till varandra först på matchen är över. Ja, vad är ni? Ja, men vi vi är snart på Stureplan vi hörs sen när vi börjar närma oss ja, så nästa station är det liksom bytet Kungströgården, ja ni på Kungströgården var är ni, ja vi är mm -hmm. och så någon annan krog, ja visst och så, så fortsatte det där tills vi var tio meter ifrån varandra, mm. då kunde vi säga ja men vi ses
1: ja, ja men det där är fantastiskt, och det... därför att på min tid när jag var liten, vilket jag faktiskt har varit, även om jag nu är väldigt gammal jag är faktiskt 65 år gammal, då fanns inte mobiltelefon då fanns inte internet det fanns vanlig telefon, fanns det. Ett trådbunden telefon. Och, och Då kom man överens om att nu, du, vi kan väl ses på tisdag klockan sju. Ja, sen var det inget mer sagt utan då sågs man på tisdag klockan sju.
0: Mm. Och man satt där hemma vid telefonen och väntade på att killen skulle eventuellt ringa. och blev nervös när någon annan pratade i telefon för länge för att då var det ju upptaget.
1: Jaha, det, det fanns killar i din värld alltså, <laughs> som du gick och trånade Ja,
0: efter. det var väl härligt ändå, där i tonåren. Fast det var då, för 90 kom väl mobil, eller den här telefonsvaren i alla fall.
1: Ja, men, men det var uppe i Sönsvall då alltså?
0: Ja, det var uppe i Sundsvall. Mm.
1: Första kärleken var i sönsvall.
0: Ja, det var det nog faktiskt. Han mm. hette Forre och spelade basket.
1: I Sönsvall. Ja. Han var en lång, stor kille då med andra ord.
0: Ja, han var nog rätt lång. Jag har lite vaga minnen. Men du är rätt
1: lång du också. Ja,
0: vi var kanske ihop i tre veckor eller någonting sånt, men jag var väldigt kär. <laughs>
1: <laughs> Aha, förre. Ja, just det
0: kanske på Ja ja.
1: Men, men äh, det här med sporten då, träffade du honom därför att du var intresserad av basket eller därför att äh, du höll på själv och sporta? Eller?
0: eller för att jag var intresserad av killar.
1: Eller killar, ja. ja det
0: var nog det sista tror jag. Men jag sportade mycket själv också. Jag har spelat väldigt mycket volleyboll i mina dagar.
1: Ja, ja det är ganska det ganska... Det, det enda volleybollspel som är roligt tycker jag, det är beachvolleyboll.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. ja. Så du var lite lässena Och det är den
1: min... enda sport som är värd att titta på. Under <laughs> förutsättning att man sitter på kortsidan.
0: Ja, jag tänker, jag kan väl det. Äntligen Samtal med hjärtat.
1: Välkomna tillbaks, du lyssnar på Radio 1, pratradio kanalen, jag heter Gert och jag, min sann, har äntligen lyckats få hit från morgonsoffan på TV4, Jenny Östergren, välkommen. Oh, tack
0: snälla Gert, jag är så glad att du har betoning på äntligen också.
1: Ja, det har lite grann blivit mitt signum. Du, Jenny, hur länge ska du hålla på i morgonsoffan?
0: Jag tänker hålla på i. Jag vet inte faktiskt. Jag har väldigt roligt på jobbet just nu. Det är min, det är min utgångspunkt. Så länge det är kul mm. så fortsätter jag. Och så länge de vill ha mig helt enkelt.
1: Mm. Och du, jag hoppas de vill ha dig länge.
0: Vad roligt att du säger det. Mm.
1: Vet du varför? Därför att <coughs> publiken, tv-publiken, den är ju ganska otrogen egentligen. Den... den den bryr sig inte så mycket om vad det är för kanal framförallt och sen bryr sig inte om vad det är för programledare. Den vill se ett bra program. Och ett bra program gör ni eftersom ni fortsatt har publik. Och därför så får man inte byta programledarna för programledarna är ju garantin och garanten för att programmet liksom fortsätter att leva.
0: Ja, det tar, ja, men...
1: Och det där tar flera år innan publiken får det förtroendet.
0: Ja, men jag kan tänka, det, tänka på det lite grann. Att nu, nu har jag faktiskt suttit där i sex år. Mm. Men som jag, jag tror faktiskt inte att jag var så himla bra precis i början. Ganska usel i vissa fall. Men att de här sex åren har man verkligen byggt upp. Dels en relation med publiken, men också blivit bättre. Så att det var ju trist att få sluta redan nu, men...
1: Nej, men det tror inte jag. Jag pratar, ja, men kan jag berätta för dig här, mm. lite insider. Kan jag kan berätta för dig att jag pratade faktiskt med en, en inom, inom koncernen, din koncern alltså, TV4-koncernen.
0: Ja vem då,
1: då Det kan jag inte gå in på, för jag, <laughs> jag vill inte göra det. Men det är i alla fall en person med mycket myckenhet av inflytande. Och då pratade vi just om nödvändigheten och nyttan med att faktiskt behålla de som, som är starka varumärken inom kanalen för det är de som ger kanalen en profil. Det är jätteviktigt och det är viktigare att behålla dem än att få in nytt. Det ska man också veta. Känner du flås i nacken?
0: Jag kan göra det tror jag som kvinna mer än som man därför att när man avren liksom ovetenskaplig betraktelse. Så här. Tittar man runt omkring sig så är det ju kvinnorna som ryker för först, som blir omoderna och gamla och trista, medan männen faktiskt får vara kvar lite längre. Och det liksom, finns ingen bitterhet i det.
1: Jag äh, kan
0: tycka rent principiellt att det är lite trist.
1: Den gråa tidningarnas charm, menar du? Att de får ja, lite kvar, så. Lite, och och, och äh, kvinnorna byts ut för att de börjar se lite luggslitna ut och... <laughs>
0: Ja, det, det, om man vill säga så, så här, Man skulle kunna säga att gub, Gubsen blir lite luggsliten lite saggig också. Men, men det är ju tillåtet på ett annat sätt. Det finns ju liksom någon form Ja, men det,
1: där kan ju bara spädninga in. Men vad fan, där ser du ju bara erfarenhet i det luggslitna
0: Jag vet, det är det som är lite sorgligt. Eller ja. Väldigt sorgligt, kan jag tycka.
1: Mm. Ja, men är det sådär så att du börjar tycka, men vad fan, jag måste ju börja släta, släta ut hyn här. Jag måste ha en sån här och jag måste, ha och jag, jag måste göra massa sådana saker.
0: Ja, jag börjar närma mig 40 så det är klart att jag tänker på det ibland. När man, framförallt när man ser sig själv där i hissen klockan 03.30 på morgonen och ska åka ner. Att... Uh Menar, det finns ju alltid möjligheter där och, det, och på ett sätt kan man ju tycka att den typen av ingrepp är demokratiska. Då. För då får man ju bestämma själv.
1: Ja, ja men, var, är det, är det, men tycker, varför, måste, varför, men hallå, varför ja. måste man se ut som 20 om man är 40?
0: Nej jag håller med dig och jag har inte gjort någonting ännu. Och det, och, så. Men jag kan, det kan finnas en liten tröst där eller så är det bara någon slags... Men,
1: men vad, har du, vad har du när du har suttit och pratat med... Din, din närmsta omgivning och nu pratar jag inte mycket om, om de, med din blivande man här. Men män
0: eller? upplever jag skiter i det där ja. ganska mycket. Ja,
1: jo, det är ju så. Men med, med dina vänner eller din bästa kompis där, vad sitter du och pratar om när det gäller? Har du tänkt att, eller pratar man om sånt?
0: Jag upplever att det har skett en enorm förskjutning de senaste åren därför att det har blivit så vanligt. Därför att alla gör det. Men där tycker jag män har en ett dubbel dubbelmoralistisk inställning för att alla män jag känner är tillräckligt smarta och intelligenta och, och liksom sig för att säga att äsch det spelar väl ingen roll och vi vill att det ska vara naturligt men samtidigt så, 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 så kommer ju någon gående och säger fan vad fräsch som slut. Och, och ni kan inte göra den bedömningen medan alla kvinnor ser att den här kvinnan har ju botoxat och restularnat sig liksom, mm. till en annan och lyft
1: nivå och ja, ja, lyftbrösten och precis. och
0: jag lägger inga moraliska värderingar i det men, ehm,
1: har du själv funderat på att göra några ingrepp nu då?
0: Nej jag har inte gjort det, jag tänker att jag skjuter på det där så långt det bara går och sen så när jag, när jag kanske skulle behöva en dag då är jag så tillfreds med mig själv ändå så då behöver jag inte
1: Ja det handlar om att mogna alltså Men du har hört den jag där historien om, om, om kvinnan som står framför spegeln och så tittar hon på sig själv och så ser, står naken där och så ser hon hur brösten hänger och rumpan den hänger och det är häng och det är påsar under ögonen och hon liksom står där och beskriver sig själv för sin man och så säger hon till sin man, ja du nu måste du säga något snällt och då säger han ja, det är inget fel på din syn i alla fall
0: <laughs> för fan, kan du inte sluta med den där skämten <laughs> jag kan ju för sig jag måste ändå slå ett slag vi skrev ju faktiskt en bok en gång som heter Bimbo-bakslaget som tog upp just de här sakerna mm. för att det har skett en förskjutning av vad som är liksom ett normalt åldrande och det är jag har som förståelse för alla som vill göra om sig jag har verkligen inte moraliserat över det. Jag kanske gör det själv någon dag, who knows? Men det är tråkigt att att vi inte längre förmår liksom också medialt i den här kommersiella världen ser det som är vackert med att man är har varit med ha. För samtidigt det är ju så. Liksom, vad vad är det man? Jag köpte en kattunge. Och ja. den var så jävla ful Så att det var så här, jag kan köpa den här kattungen, den är så ful Alla tyckte den var ful, men ett av barnen sa Vi måste ha den här kattungen mm -hmm. Den här fula kattungen kommer hem till oss Och vi lär känna den och vi fullkomligt älskar den här kattungen Och nu tycker vi att det är den sötaste kattungen som finns Och det går ju direkt att applicera liksom Det man älskar, där vilar man Och då blir det vackert, det är ju alltid så Det är ju så enkelt på något sätt det är så Jo, banalt.
1: men varför tror du då att Och du, du är ju jämfört med många många andra otroligt exponerad eftersom du sitter i tv mm. varje dag och du har dessutom möjlighet att gå hem och spola tillbaka programmet och titta på dig själv och oh, undra, men <laughs> vad i helvete kan ju titta på tv4 play ja och, och kika på, men här, herregud, hur ser jag ut? och Vad har jag på med? Och, alltså den möjligheten har man ju. Och nu vet inte jag, jag vet att väldigt många män är fåfänga. Men jag vet att än fler kvinnor är än mer fåfänga.
0: Jo, ja, det blir också så när man, precis som du säger, man har möjlighet att, liksom, det, det är en, en sån del av, av jobbet att mm. se ut också. Men sen men, kan man väl se ut, sen är, men det är ju den, den man är, är man tillräckligt... Ja
1: men det är det jag tycker också Därför att du, kan, du är ju ett föredöme då du, ja. du, du blir ju ett föredöme Nej men nu ser jag ut så här Tack så mycket, jag är rätt nöjd med hur jag ser ut Jag har det här har de rynkorna Jag har de här brösten, jag mm. har den här magen Jag har den här rumpan, mm. tack så mycket Så här är jag och jag mår bra Då blir ju du Ett föredöme för andra
0: ja. mm. Och därför så har jag heller inte gjort någonting Hittills och är som jag är liksom. så att det, Och jag hoppas så att jag ska kunna Stå fast i det mm.
1: Men du, nu, 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 ja. nu har vi fått höra här att, hallå, du, tre, du har tre barn Och de är runt tio år Men hur går det ihop? Du ska ju gifta dig nu i sommar
0: Du menar, hur tänker du då? <skratt> var, vilken är komplikationen?
1: Nej men komplikationen är att du är en modern människa Du lämnar ett förhållande, går in i ett annat Släpper med dig tre barn Eller?
0: Ja, släppa med mig tyckte jag var en konstig formulering. Jag tycker att jag tycker styrfamiljen är otroligt utskälld. Jag tycker att har fantastiska möjligheter om bara de vuxna är tillräckligt vuxna. Mm. Så det är, fan, det är ju urhäftigt.
1: Vem är det du ska gifta dig med?
0: Jag ska gifta mig med Niklas Strömstedt.
1: Hur länge har ni varit ett par?
0: Jag har varit ett par ungefär fyra år, sådär.
1: Jaha. Mm. Och nu ska ni gifta er till sommaren? Ja. Var?
0: Det tänker jag inte tala om i radio. Mm. -hmm.
1: mm -hmm. Ska ni ha barn?
0: Det har ju inte tänkt. <skratt> vi har så många tillsammans redan.
1: Ja, han har exantal antal och du har exantal. antal. Ja. Det, blir, det kan ju bli väldigt stora och trevliga jul. Det du kan... har
0: ju för sig väldigt många barn. Har du ja. skaffat nya barn med alla dina kvinnor? Det
1: alltså, ja, det har jag gjort på ett sätt. Jag har sex barn, sammantaget. Men jag har... I, i några av de här relationerna så har det följt med barn. Så att jag har två... två Två medföljande och fyra egenproducerade kan man säga. Men nu lever jag ju av den åsikten att de barnen som man har, de ingår i familjen, så är det ju punkt slut. Därför att barn som växer upp, de har föräldrar, och det är de föräldrar som de växer upp med. Sen kan de ju komma från var någonstans ifrån, spelar ju mindre roll.
0: Nej, och den inställningen som du har är ju, tycker jag också så himla självklar och skön och rätt och då blir det ju häftigt med de här nya familjerna som blir stora och, liksom och ger en enorm massa nätverk till barnen de får ju verkligen en trygghet jo, men, det bygger... men det är så många föräldrar som inte grejer det att det kommer in nya och att du tar ett stort ansvar i de nya barnens liv alltså där finns ju jättemycket
1: Ja, och sen har vi det där gamla talesättet att blod är tjockare än vatten och sånt där mm. men vi ställer ju otroligt stora krav på barnen också som kommer in i de här nya förhållandena därför att oh jag älskar min Niklas oh vi ska gifta oss oh vad det blir roligt Jaha, då ska jag behöva umgås med de här mm. alltså det är ju inte självvalt i ditt fall är det ju självvalt
0: absolut Jo, men så är det ju. Men det är också så att den, de vuxna som väljer att bli tillsammans, behö man behöver inte flytta ihop då om man inte känner att man kan ge allt det här till de här liksom, nya barnen. Att man inte kan skapa sig en funktionell liksom, vardag i den här stora familjen.
1: Men du följer barnen. Man bara
0: säga nej, så tycker jag. Helt men, men barn,
1: barnen... barn i. i de, de har ju ändå. Jag vet ju inte hur, hur du har med, med, med barnens far. Men barnen har, har ju ofta ett centra där de lever, och det brukar vara nära mamma så att du flyttar alltså, är det så?
0: Nej men vi har ju så himla bra vi, deras pappa och jag bor ungefär hundra meter från varandra, har en jättebra relation ja Och
1: det är inte det jag pratar om Jo men, och de ja, ja. år
0: emellan och de har en ny liksom bonusmamma där och ett nytt bonussyskon som har verkligen klivit i och tar mycket ansvar så att jag, alltså allvarligt talat vi var skitduktiga där det här. Och då tycker jag, och med alla, det, det men ska
1: ni bo kvar där ni bor då?
0: Ja, vi bor redan ihop. Ja, jag tänker bo kvar där.
1: Ja, så ni ska inte skaffa er ett eget boende någon annanstans.
0: Ja, Niklas eller? Ja. ja, men vi bor redan ihop med alla
1: barnen. Okej. Okay. Mm. Så att efter giftermålet så kommer det inte bli nya adresser, det kommer det <laughs> bli någon pump vila ute på solsidan på Lindning. <laughs>
0: Nej, nej, vi bor i vårt lägenhet på inne innerstående stöd. Det blir jättebra.
1: Ja, men du, nu, nu ska vi se. Vi en liten stund här så måste vi prata om den här som jag hörde, Möhippan.
0: Ja. Jag trodde ja? inte jag att jag skulle få någon faktiskt när man är så här gammal manskriftet.
1: Ja, men har du varit gift tidigare?
0: Ja, jag har varit gift en gång.
1: Nej, du. Ja. Mm. mm. Ja, det där är lite komplicerat Jag har bara varit gift en gång Jag har haft många förhållanden Men jag har bara varit gift vid ett tillfälle Och där sitter jag fortfarande i gift. Jag Är det du lite så...
0: bättre än vad jag är
1: Jag Ja, inte bara lite
0: <laughs> Äntligen Samtal med hjärt.
1: Välkomna tillbaks, Du lyssnar på Radio 1. Och äntligen heter ju programmet, och äntligen är Jenny Östergren här som till sommaren ska gifta sig med. Får namnet på din heta låga.
0: Niklas Strömstätt heter.
1: Ja, och det vet ju vi. Ja, det vet ju hela Sverige nu.
0: Ja det har blivit så Ja.
1: Ja, mm. Hur känns det att få ens privatliv liksom utmanglat i, i massmedia
0: Ja det har, det har ju hänt några gånger sen är det ju väldigt, väldigt mycket som inte är utmanglat det är ju viktigt tror jag när man jobbar i någon så där halv offentlighet att man får behålla vissa delar för sig själv Ja
1: men så är det ju, men hur mycket är du beredd att släppa? Hur långt är du beredd att släppa så att säga folks medvetande in på, på livet?
0: Jag kan inte beskriva det i ord på något bra sätt, men jag har en väldigt tydlig känsla själv för vad jag delar med mig av och inte delar med mig av. Faktiskt. Dina barn då? Nej, där, där finns det någon slags. Nej, där är jag mer restriktiv faktiskt.
1: Ja, men dina barn upptäcker ju saker hemma, till exempel. De ser ju saker hemma de ser ju hur du låter bli att bädda eller hur det låts bli att städas eller det sitter och sups den ena chateau de boxen efter den andra och så vidare och så vidare och så vidare de, de ser ju det här och de ser ju allt det som vilken kvällsjournalist som helst skulle vilja få vara med om eller sitta som en liten fluga på vägen för att få se eller hur? Delar ja, men, du mina...
0: ja, jag fattar inte riktigt hur du tänker Vad jo, med men jag? är du
1: rädd? För att dina barn så att säga ska bli utnyttjade i det här. Att de ska bli sagosmän i de här.
0: Är, är du rädd för det? Har du varit nej. nej, Jag aldrig... frågar dig. Ja, nej, men därför att, nej, jag har överhuvudtaget jag aldrig har fallit mig in. Nej, den nej.
1: tanken hade fallit mig in nej. heller förrän just nu när jag sitter här med dig. Nej, därför...
0: men det är väl deras privilegium om de blir vuxna och, och säga vad, vad de vill om hur hemskt det var att växa upp med mig eller hur fantastiskt. Det är ju... Alla har ju rätt i sin berättelse, men nu så lever de i en värld där de faktiskt inte ens har någon speciell koll på att jag är känd, överhuvudtaget. Vi åkte skidor i Björnriker och kom fram någon och skulle prata om trisskrapet och, och då frågade de så här, men mamma varför pratar han med dig? Liksom, det var konstigt.
1: Ja, ja, men det där står ju bara ett par, tre år på så, därför att det, det är ju inte de som kommer att berätta att ja, men min, min mamma hon heter Jenny Östergren och jag har min styrpappa och, och så vidare och min pappa och allt det här. Det, kommer, det är inte de som kommer att berätta det här utan de som kommer att berätta det här. Det är ju mm. deras kompisars föräldrar ja. som kommer att berätta det här.
0: Jo men där kan man kanske och känna Niklas att det gäller vissa så vidare, det, bli, ja.
1: det kan ju dra dras jävla långa historier kring det här.
0: Ja, men du förstår kanske lite mer vad du menar om barnen är hemma hos någon annan och pratar om hur vi har det hemma, eller hur? Ja, det
1: lite tänker. så. Ja.
0: Jag har inte funderat så mycket på det. Och, och där, eh, det där snappar inte... ju
1: föräldrarna åt de där kompisarna upp. De, för de sitter ju och bläddrar med, 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 med hänt i vecket. Ah. Och sen så får de höra liksom ja. från källan. Är orolig?
0: Ja. Nej, jag är inte det faktiskt. Jag tycker inte hur ska vara. Nej, sen tycker jag så här att... Det är väl varför ska man, vi lever ju inte, alltså det är så roligt. Folk tycker att man är en, en kändis, men i vår verklighet så, så är vi ju inte det. Vi är väldigt vanliga. Vi har inga hossenojer att vi inte kan åka kommunalt, att vi inte kan handla där, att vi måste åka första klass. Det finns liksom ingenting sånt. Vi går inte på några kändisfester. Vi lever sådana svennebananliv, bananliv. Så att liksom det, ja, det finns inte så mycket att berätta om. Nej,
1: inte, nej, är nej, 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 nej,
0: nej, men fine, mm. fine, fine.
1: Okej, men nu har vi kommit fram till att du ska gifta dig. Men innan giftermålet så har ju varje kvinna, hon liksom varje man blir utsatt för en svensk och du då naturligtvis utsatt för en möhippa.
0: Ja, det var jag var väldigt. Eh... Jag blir alldeles gråtmild bara att tänka på det Det var väldigt roligt faktiskt Jag trodde inte det när man gif gifter sig så här på gamla dagar Och folk har så mycket för sig Och man har gjort det en gång tidigare Ska de hålla på att fixa en gång till Men det var den tajtaste liksom, väninne i kretsen Och vi hade en fantastisk...
1: Hur många var ni? Nej,
0: det var ju... Några stycken, ja.
1: Några stycken. Nej, men, Jag tycker
0: att, nej, det var, nej men det var... om det här, här går någon slags gräns Den där gränsen kom plötsligt upp här känner mm.
1: Alltså gränsen för din, din, ja, min, din min, min integritet. Ja, Precis. jag
0: kan berätta att jag fick dansa Let's Dance med Tobias. Det kan jag. Och jag var skitbra.
1: Ja, men hur kommer det så att du inte har fått fart med där förresten.
0: Jag vet inte. Du har inte heller varit
1: med. Nej, jag, jag fick inte för TV4.
0: Nej, för du är MTG-killar.
1: Ingen aning. <clears throat> Ingen aning.
0: För du en...
1: fråga dig. De som producerar. Mm. Men TV4 tänker jag nej. Eh, och det kan ju vara så att jag har ju ett eget, eller nu två egna radioprogram så jag kan ju göra rätt mycket reklam för min egen verksamhet.
0: dance radio.
1: Men, men okej, okay, så, så hur var den här med hippan då?
0: Ja men den var jättefin. Verkligen. Fin. Och rolig. Men du
1: behöver inte gå runt med en napp i munnen och sälja kyssar då? Och...
0: Nej, för jag tror det var en väldigt möhypetet dag för att jag såg jag såg någon i någon fett och kostym och så var det någon som kom med, så här, med morötter, brudkrona och sånt. Och så. Nej, jag, det var, jag fick ha Jessica Anderssons uh, Let's Dance-maräng på mig. Och den passade <laughs> kanske inte jättebra. Så tvingade de mig att, att promenera väldigt långsamt längs med Götgatan. Så det, det var det mest... Uh,
1: I den Ja,
0: <laughs> höga klackar.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, men då fattade jag ungefär på vilken nivå det var. <laughs> det hade inte, jag, jag skulle kunna ha sett dig gå där. För det jag vet att det drar väldigt mycket sådana här möhipper fram. Och när de får syn på mig eller på andra så brukar de störta fram till de här så kallade kändisarna och ber dem göra saker.
0: Brukar <går> du ställa upp? Ja. ja.
1: Nej men de vill ta foton och sånt där. Jaha, hur ser den omedelbara sommarplanen ut här? Du, har, du planerar nu som hetast för bröllopet naturligtvis.
0: Ja, fast jag förstår att alla andra tycker att kommer att säga, Åh, här, ta den här bröllopsbilagan och har du tänkt på ska, ska du ha några små giveaways så ska jag, jag blir stressad för jag har inte... Jesus, räcker inte med att man bara har
1: Vad är det man säger nu? Something new, something old Something borrowed, something blue <laughs> Så är det Och det har Och du det klart five
0: för dig Jag har inte grät det Nej, det återstår då lite grann. Jag ska köpa några brödloppstidningar så att jag kan bli en riktig brud
1: Okej okay. mm. Kan du kyrkligt?
0: Nej, det har vi gjort
1: någon gång Borgerligt? Mm. Okej okay. Stor, stor, stor balans
0: det blir våra, de, alla våra kompisar som vi, men nära kompisar, inga,
1: de hundra närmaste, <laughs> 200 närmaste.
0: Ja, ju hela Mariatorget Nej men det är, det är en lagom fest till Det är för våra närmaste kompisar. Nej, men jag tänker inte sitta här. Alla. Det är väldigt privat.
1: Ja, men det blir en trevlig fest i alla fall. Det
0: kommer bli de som är där kommer få ett bra kalas. Det tackar vi mm. för.
1: Tack så hemskt mycket Jenny Östergren <laughs> lycka till på ditt bröllop. Kalaset jag är inte ens bjuden så jag vet inte varför jag sitter och frågar, jag är bara sjuk. Tack för att ni lyssnar på Radio 1.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.